0: Schuss vorm Buch
1: Stephen King, Fairy Tale im Joyland Hallo zusammen zu einer neuen Folge von, nennen wir es mal, Schiss vorm Buch. Weißt <lacht> du, was halt eine Gruselfolge wird? Äh, nee wegen Schiss haben. Weil heute geht es ja um äh, unser Geburtstagskind, Stephen King. Ja, sage ich doch, Und, Gruselfolge. Äh, gute Folge. Gruselfolge. Ich habe gute Folge verstanden, weil ich dachte, jede Folge ist gut. auf jeden. jeden. Aber wir starten heute mal mit Rumheulen. Wir haben festgestellt, als wir recherchiert haben zu dieser Folge, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber wir haben tatsächlich festgestellt, dass wir nicht so bekannt sind wie Stephen King.
0: Kann vielleicht daran liegen, dass er, glaube ich, 88 Bücher oder was geschrieben hat. Ja,
1: und 60 Millionen Mal verkauft, glaube ich, weltweit. Oh mein Gott. Und davon irgendwie locker nochmal 30 verfilmt und Serien und gib ihm und also, genau, sind, und selber
0: mitspielt, das finde ich immer super lustig, wenn er im Film auftaucht.
1: Er hat sogar äh, in den Filmen mitgespielt, die gar nicht von ihm waren. Ich würde ihn auch fragen. Es gab eine... Äh, nee, ich, ich fand das sehr lustig bei Sons of Anarchy. Hat er gefragt?
0: Weil er Bock drauf hat. Er hatte, hatte voll Bock
1: drauf, in der Serie mitzuspielen. Hat, glaube ich, in der dritten oder vierten Staffel hat er den Tatortreiniger gemacht. Geil. Den haben sie angerufen und der musste einfach nur eine Leiche im Keller beseitigen. Und äh, da war der ziemlich spooky. Also sehr so, ja, was soll ich tun?
0: Also ich habe mich ja gefragt, wir haben ja letztes Jahr, haben wir auch äh, ein Halloween-Special gemacht. Das fällt jetzt irgendwie total geschickt zusammen. Stephen King ist jetzt 75 geworden. Wir sind ein bisschen zu spät für seinen Geburtstag, letzte Woche, vorletzte Woche.
1: Ja, weil wir nicht so berühmt sind, habe ich gedacht, wir machen das einfach mal ein bisschen später. und ich noch kurz, und aber
0: noch kurz vor
1: Halloween. Kurz vor Halloween. Ich wollte nur sagen, da wir nicht so berühmt sind wie Stephen King, müssen wir heute kurz rumheulen und sagen, ihr müsst, ihr Ihr, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr müsst uns unterstützen, ihr müsst uns helfen. Wir wollen so berühmt werden wie Stephen King. Ich weiß zwar nicht, ob ich noch 88 Bücher geschrieben kriege.
0: Bis du 75 bist? Oh, dann musst du aber auch ganz schön viele pro Jahr das raushauen, ich in drei Alter. Nicht.
1: <lacht> <lacht> naja, also, und ihr könnt uns dabei ganz einfach helfen. Ihr müsst einfach nur allen sagen, wie toll dieser Podcast ist und unter Aufsicht die Leute dazu nötigen, ihn zu hören mindestens fünf Minuten, dass er gezählt wird. Und dann äh, stoßen wir irgendwann in diese 80 Millionen verkaufte Podcasts. Ja. Also viele Folgen schaffen wir auch nicht, ne? Wer weiß. Also empfehlt einfach unseren Podcast weiter, das hilft uns. So, jetzt du.
0: Ja, und du noch. schenkt uns ein paar Sterne. Sterne helfen auch immer. Ja, Sterne. Sternebewertungen. Mega. Ein Stern, der deinen...
1: Nein, das wird, nein. Gruselfo- ah, Achso, ach, Grusel. Weiter, das wird eine Gruselfolge. Achso, mach weiter, es wird eine Gruselfolge. Das wird gruselig, ja.
0: Also ich fand's lustig, wir haben doch letztes Jahr eben auch... Äh, ich wollte eigentlich, ich wollte echt mal so ein witcher bestellen für dieses Jahr, für die Halloween-Folge.
1: Oh, es antwortet ja, nein, vielleicht. Gibt es eigentlich, gibt's vielleicht beim Witcher-Board? Gibt nur ja oder nein oder Zahl, Buchstaben und Zahlen, ne? Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch Beleidigungen beim witcher <lacht> Du nicht. Äh, geh, geh, du stinkst. <lacht> das wäre aber gut, wenn ich mal so, so, so eine, so eine uh, Kurt Krömer-Geist. Ja. So. Aber wir haben jetzt
0: äh, vielleicht mal ganz kurz für alle, die reinhören, weil wir über Stephen King reden wollen, welche zwei Bücher wir
1: dabei haben. Ja, wir haben, und das gebe ich jetzt offen zu, äh, das ist, glaube ich, das 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 dritte Mal, dass ein Verlag uns ein Buch geschickt hat, oder? Ja. Ja, Und zwar ist es aus dem Heine Verlag Stephen King Fairy Tale. Ähm, Und der Mats
0: musste es lesen, weil das Buch zu viele Seiten für mich hatte.
1: Ja, und es hat genau 877 Seiten.
0: Also es ist wirklich äh und das andere ist, du hast gelesen Ein riesiges Werk, sage ich mal. Es entspricht eigentlich mehr oder weniger zwei Büchern. Man hat richtig viel von Stephen King. Ich habe dazu gelesen, auch von Heine, selbst gekauft,
1: ähm, Joyland. Alles klar. Willst du anfangen, soll ich anfangen? oder?
0: Vielleicht fange ich an. Ja. Also was ich bei Joyland total spannend fand, ist einfach, das ist äh, eigentlich ein Sehr, äh, so ein Stück weit Coming-of-Age. Also es ist ein relativ junger Typ, 21, der quasi der Ich-Erzähler und ähm, ist aber ganz witzig, weil das so äh, es erzählt quasi in der Zeit, wo er 21 war, aber mit diesem Rückblick einer, äh, eines alten Mannes. Ja? Irgendwann gibt er quasi zu, dass er jetzt schon 60 ist und durch die erste Runde Prostatakrebs durch und ähm, mit so einem Blick auf, was damals passiert ist, 1973. Und ich fand es ganz schön und würde jetzt gerade mal gerne auf Seite 9 was vorlesen. Nämlich ein sehr schönes Zitat.
1: Du willst ja nur beweisen, dass du es wirklich gelesen hast, oder? Dass ich es
0: lesen kann. Ich war 21 Jungfrau und hatte literarische Ambitionen. Ich besaß drei Paar Blue Jeans, vier Paar Unterhosen und einen heruntergekommenen Ford mit einem einwandfreien Radio. Dachte hin, hin und wieder über Selbstmord nach und hatte ein gebrochenes Herz. Toll. Was? Also. Also das sagt eigentlich schon ziemlich genau, um was es geht. Ich fand jetzt 21 ein bisschen alt für das, was er gemacht hat. Äh aber äh, der nimmt dann so ein Feri- also er ist schon an der Uni und nimmt einen Ferienjob an. Und zwar in Joyland. Und Joyland ist so ein Vergnügungspark. Gab es bei ich, dir in der Jugend ich, ja auch so einen Vergnügungspark, wo jeder hin musste, wo alle Schulfahrten oder?
1: Gab es sogar zwei. Der eine äh, war der Holiday Park in Hassloch. <lacht> da wohnen ist glaube ich auch scheiße, oder? Ja. Ich wohne in 5, 8, 3, 7 Hassloch. Besuch mich da mal. Ach nee, ich habe Karrierestraße. In der ja, nee, da mussten, das ist eine, das war im Saarland, da sind wir mal hingefahren. Da war die Hauptattraktion eine Achterbahn mit einem Looping. Uh. Ja, das war damals schon, wow. Und was
0: war dein zweites?
1: Das zweite war, das ja dann Köln halt Phantasialand. Da gibt's ja, das ist ja schon, also dieses Ding, dieses dieser Holiday Park in Hasloch, der, der war irgendwie eher so. Eher so wie Joyland, glaube ich. So. Eine, eine Attraktion und der Rest war eher so semi-aufregend. Echt,
0: aber Ich fand, Joyland äh, hat mich schon auch ein bisschen daran erinnert. an ähm, Bei uns im Süden war ja Europa-Park. Das ist ja, glaube ich, der allergrößte, das, zumindest in ja. Deutschland. Und die hatten halt auch sowas wie diese drehenden Tassen in diesem Holland-Land. Ich glaube, genau sowas gibt es in Joyland auch. Ja, drehenden Taschen in Holland-Land? Ja, ähm, ja, ganz lustig. Äh, was ich am ähm, äh, Super lustig fand, Joyland wird ja immer so ein bisschen als äh, abgeramschte Variante von Six Flags äh, beschrieben. Und Six Flags ist so eine Riesenkette in USA. Die haben so riesige, also abartige, wo die Leute halt gerne auch mal mit einer Gehirnerschütterung aus der Achterbahn rauskommen und solche Geschichten. Und ich glaube, meine das Lustige ist, mit 16 haben meine Eltern gedacht, so, ähm, wir stinken wir die Chef mal sechs Wochen über die Sommerferien <lacht> nach. Holiday Park. In Holiday Park. Dann lernt sie endlich Englisch. Nee, äh, äh, zu den Verwandten von uns nach Pittsburgh und dann war ich auch bei denen und dann bin ich eben mit dem einen auch, das war so die Attraktion, auf die wir hingearbeitet haben, dass wir, da waren wir 16, mal in den ähm, nach Six Flags dürfen und da waren halt auch die Mörder, echt die Mörder, ähm, Achterbahnen und ähm, da hatte ich eben diesen einen lustigen Moment, dass man in so einer Karaoke in so einer Karaoke Kabine konnte man sich einen Song aussuchen und den aufnehmen und den hast du dann als CD bekommen. Und ähm, das war damals so wow, und zwar halt irgendwie total schrecklich, weil ich nie singen konnte und weil der Typ eben genau dieses Lied rausgesucht hat. Desperados, glaube ich, das hast du auch mal gesungen beim Karaoke auf Malta. Desperado, ja, irgendwie sowas.
1: Nee, habe ich nicht gesungen. Ich habe. Äh Gentle on my mind gesungen von, ähm, äh, weiß ich nicht, aber äh, wie
0: auch immer, ich kannte das Lied überhaupt nicht, musste ein Lied singen, das ich nicht,
1: also das ist ja auch nicht Sinn des Karaoke, also eigentlich singt man doch Lieder, die man kann oder nicht.
0: Keine Ahnung, das hat ja der Typ ausgesucht, wir sind halt so zweit in der Kabine gestanden und haben das aufgenommen. Also ich meine, das wäre natürlich auch so ein richtiges Witcherboard-Erlebnis, das heute mal anzuhören.
1: <lacht> wäre aber ist ja eigentlich auch schade, das Witcherboard, dass die, äh, dass man, ähm, dass da nicht, dass da nicht so ein, so ein gesungen werden kann.
0: Ja. Auf jeden Fall zu dieser Beschreibung von Joyland zurück. Ich glaube, es ist halt alles so, schon damals, also er schreibt es ja alles, 73, spielt die offizielle Handlung. Und äh, da ist alles schon so ein bisschen heruntergekommen. Und ähm, das Geheimnis von Joyland, das fand ich auch sehr lustig, dass die, äh, der ist ein riesiger Hundefan, der Besitzer von Joyland. Und ähm, alle Teams, die dort arbeiten, was hauptsächlich Studenten, Studierende und ähm,
1: Leute halt sind, die Studenten, studieren Ja, also
0: Aushilfskräfte, also die arbeiten hauptsächlich mit irgendwelchen Jungen. Junger
1: Manns Mitreisen die, gesucht.
0: Ja, so. Und dann bist du entweder im Team Beagle oder im Team Bo- Dobermann oder im Team, was weiß ich, kannst du halt raussuchen <lacht> oder wirst eingeteilt, in welchem Hundeteam du bist. Und dann ist es so ähnlich wie bei, was weiß ich nicht, äh, Disneyland oder so, dann laufen halt eben keine Mickey-Mäuse, sondern da läuft immer dieser Hund dieses Hundemaskottchen. Rum und Wiggle
1: Waggle aus dem Wiggy Wiggy Land. Mhm, ja. Die haben doch immer so tolle Namen.
0: Ja. Also. Ich hatte so einen
1: Film gesehen, wo so ein junger Mann, genau also das, was du beschreibst, und dann musste der, äh, musste der als äh, animiert Typ dann rumlaufen und dann immer kleine Kinder dazu bringen, dass sie irgendeinen Scheiß machen. Und hatte da überhaupt kein Händchen für und überhaupt keinen Bock drauf. Und da dachte ich mir so, aber die mussten immer gute Laune haben. Also morgens haben wir getroffen, hey voll schön hier äh, ja, muss ein Kackjob, ey. immer äh, gute Laune haben nee, aber müssen
0: er, er muss das auch uh. machen also so diese ganzen Sachen äh, was weiß ich Achterbahn gut wenn sich da mal jemand übergibt und so auf sowas hat man dann ja, glaube ich überhaupt gar keine Lust das dann zu putzen und wegzumachen aber
1: auch so ein die Riesenrad Kotze bitte ans Achterbahn. Ja. Die Achterbahn aber auch
0: Richter äh, Riesenrad und dann aber das wäre ein Job für dich gewesen so Ansagen für die Achterbahn oder Ansagen weißt du auch ja, komm Moment. ran
1: hier. Alle hier, kommen, hier noch mal hier komm hier noch für 5 Euro jetzt mal rückwärts hier nochmal richtig Gas geben hier und ja, und da vorne kommt schon wieder einer aus der Bahn. Da rufen wir direkt, Team Kotze an das Riesenrad, bitte. Die 304, bitte. Die 304,
0: bitte zum Riesenrad. Ich glaube, der Job wäre echt was für dich gewesen. Der Job wäre was für dich gewesen. (lacht) Kennst du
1: diese Durchsagen noch in Kaufhäusern? Die 304, bitte auf die 1. Hast du das noch nie gehört?
0: Ja, das heißt, dass irgendwer aufs Klo muss, oder was? Nee, nee,
1: finde ich total gut. Das sind die Mitarbeiter, die sind durchnummeriert. Die 1 ist der Chef. Also wenn irgendwer zur 1 muss, dann muss oh er zum, zum allerobersten Boss. Also oh wenn es heißt, die die, drei, ne, die 304 bitte für die 1 dann weißt du schon, oh, 304, oh, ganz schlecht. Aber Und dann geht die Ebene runter. Wenn's so die 704, hast du, zu hast 804, du mal so einen fairwind gemacht, oder was? Mein Vater hat mir das erzählt, der war ja Kaufhof-Chef. Ah. Äh, und der, ich das nämlich Irgendwann habe ich den mal gefragt, was diese blöden Durchsagen sind, weil das ja immer Nummern sind. Die 304 auf die 207 und so. Und das sind entweder Mitarbeiternummern oder halt ähm, Abteilungsnummern. Mm. Also wenn es heißt, die 307 auf die 504, dann kann es das sein, dass der Mitarbeiter mit der 307 muss auf die Abteilung 507, bing, Meter Waren und Unterwäsche oder so. Da muss der dahin. Und wenn es die 304 für die 1 heißt, dann heißt es, der muss halt dann zu dem Kollegen mit der Nummer gehen. Ah, ja. wieder was gelernt. Vom Bernd, ja. Seit wann heißt du Bernd? Ach, das ist doch dieser eine Song von, äh, von Reinhard Grebe. Da haben wir wieder was gelernt, haben wir wieder was gelernt vom Ben, weil der nämlich bei Stiftung Warentest ist aber, wir, wir schwoffen ab, wir Habe ich da eigentlich schon, äh, was mir jetzt, was ich ja total spannend finde, ich will auch mal was spannend finden, sonst findest du immer alles spannend, ähm, dass Stephen King, um mal wieder aufs Thema zurückzukommen, ja anscheinend überhaupt nie weggeht. Also der ist immer irgendwie da und jetzt und, und Shining ist ja ein richtig, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist ja ein richtig altes Buch und ein alter Film. Aber aktuell. Hast du die neue Werbung von ähm, Gucci gesehen? Die Zwillinge. Ja, hier auf der neuen Gucci-Werbung. Wahnsinn. Sind, und zwar ist das hier aus einem Zeitmagazin, es können natürlich auch die Süddeutsche gewesen sein, oder die, ne, die Bild eher nicht, die Süddeutsche oder die Welt oder die Frankfurter Allgemeine, wir lesen sie ja alle. Du vor allem liest sie auch, jetzt hier. du liest ja jetzt die Zeit. Wir sind jetzt übrigens ja, bei einem viel anspruchsvoller Ja, jetzt komm mal Podcast.
0: auf mit deinem <lacht> Bulling hier. Ja, und
1: dadurch, dass du die, äh, dieses äh, anspruchsvolle Magazin gelesen, gekauft hast, im Zeitmagazin ist eine Werbung für Gucci und, und da steht unten drunter Exquisite Gucci The Shining und man sieht äh, den Flur aus dem Hotel, äh, aus dem Overlook Hotel mit den beiden Zwillingen. Und davor steht eine Frau und die trägt wahrscheinlich irgendwie eine super Gucci-Tasche, oder? Könnte, Alles, was sie
0: trägt, ist Gucci.
1: Könnte natürlich auch Prada äh
0: Ja, aber es ist doch spannend. Also ich meine, S- Stephen King ist halt so omnipräsent. Und äh, selbst seine alten Romane kriegen dann ja wieder so Also ich meine, eh, es wird ist ja nicht ungruseliger, Es war damals schon ultra gruselig und selbst mit irgendwelchen neuen Special Effects ist es halt immer noch ultra gruselig und ich finde jetzt aber diese, das Joyland, das hat jetzt nicht so einen krassen, also er wird, ist weniger gruselig, es ist so, ich finde die Geschwindigkeit von dem gesamten Buch ist einiges, ähm, also es ist schön zu lesen. Man fragt sich dann immer, wann kommt denn, wann, wann wird es denn krass, ja, und es ist halt erst, erst finde ich, so eine echt ganz schöne Coming-of-Age-Geschichte, wo der halt eigentlich über seinen Ferienjob redet und das erzählt, was er da erlebt und wen er kennenlernt und was er lernt und ähm, was ich auch total lustig finde oder ähm da habe ich extra was für rausgesucht, ist, dass er da halt hinkommt zu diesem Vorstellungsgespräch und ähm, dann macht er eine Runde im Park und dann trifft er Madame Fortuna, die ihm die Zukunft äh, voraussagt. Und ich glaube, ich bin auch so ein bisschen ein abergläubischer Typ, ich habe mir nie irgendwie die Zukunft voraussagen lassen, aber in einem ähm in einem, weiß ich gar nicht mehr, was war denn das für, für ein
1: Museum? Da waren wir sogar zusammen. Im Romantik, rein Romantik-Museum hieß es, glaube ich. Mal, in, in, äh, und da stand, ja, König genau. Königswinter oder irgendwo da in der Nähe. Ja, ja, ja. ja.
0: Königswinter, genau. Da gab es so einen Automaten, wie das auch, gibt es manchmal in den Filmen diese Wahrsagerautomaten und da habe ich was rausgelassen. <lacht> und zwar so ein äh, Zettelchen, das fotografiere ich nachher auch mal ab, obwohl dann weiß jeder meine, äh, ihre Glückszahl ist die Schuhnummer plus neun. Ich sage jetzt mal nicht, was ich hier für eine äh, Schuhgröße habe, da steht auch mein Lotto-Tipp drauf und meine Elferwette und so weiter, aus dem Wärmer Le- Lernmerz automaten in Königswinter. Und jetzt sehr schön, das habe ich extra nicht gelesen, das hatte ich aber ganz lange in meinem Geldbeutel, das musst du vorlesen, sind immer männliche Automaten.
1: Ah, okay. Das Glück, das Sie schon auf Ihrer Seite glauben, ist nicht so nah, wie Sie vermuten. Zwar oh haben Ihre Finanzen in letzter Zeit eine Aufbesserung erfahren und Ihre Liebe- Liebesangelegenheiten entwickeln sich zufriedenstellend. Denken Sie aber daran, dass Ihnen gewisse Bekannte Ihr Glück missgönnen und rechnen Sie nicht mit allzu großer Hilfsbereitschaft in einem Fall, der Ihre eigenen Kräfte zu sehr beansprucht hat. Besinnen Sie sich auf Ihre eigenen Fähigkeiten, dann werden Sie Ihr Ziel am ehesten erreichen. Sie müssen jetzt, das ist ein ganzer Roman, ich noch auf den machen. <lacht> Sie müssen jetzt versuchen, einen Überblick über den vor Ihnen liegenden Zeitraum zu gewinnen. Erfolg verlangt Klarheit im Denken und Handeln. Sie haben all die Begabungen, die zur Erreichung höchster Ziele nötig sind. Ja, wir sagen Volltreffer.
0: Ich würde auch sagen, ich meine, Nachdruck verboten, Leute.
1: Nachdruck verboten. Krass. Mit mehr Nachdruck. Immer noch verboten.
0: Ja. Ich sage nur, in dem Buch wird eher gesagt, ich sehe große Gefahr und großes Leid auf dich zukommen. Auf dir liegt ein Schatten. Oh. Und so geht es halt los mit ihm. Madame Fortuna sagt dann quasi zwei Ereignisse voraus, die dann auch so mehr oder weniger eintreten. Und dann fängt so der Gruselfaktor an, weil dann auch bekannt wird, ich meine, so weit kann man vielleicht spoilern, dass in, diesem, in der Geisterbahn natürlich wirklich mal jemand zu Tode gekommen ist. Natürlich. Und das finde ich so, das ist so das würde ich auch
1: erzählen. Wenn ich ein paar Kette würde ja, ich auch Ja, aber überleg immer so dir Geschichte mal, du wärst
0: der Serienmörder und überlegst dir, jemanden umzubringen. Wie perfide ist das denn, zu sagen, ach ja, mache ich direkt in der Geisterbahn? Da gibt's eh Kunstblut. Also ich glaube, das sind noch diese uralt wo auch Leute engagiert waren, weißt du? Wo die, die da dann so. Ja, die rumlaufen, die verkleidet sind, die die Leute anfassen oder irgendwas machen.
1: Ja, oder sich neben machen.
0: die Leute setzen, in, ja, wenn gut die gut allein einen, fahren.
1: Gut einen umbringen und dann äh, einfach wieder verschwinden in der in der Geisterbahn.
0: Und ich will nicht sagen, dass es auch so passiert ist und ähm, arg viel mehr würde ich in dem ganzen Jahr nicht antiesen wollen, aber
1: Was mich gewundert hat, jetzt um mal äh, den Bogen, weil das klingt so, als hätte, als würden wir uns mit dem Alterswerk von Stephen King so ein bisschen beschäftigen. Ähm, das, das Erzähltempo, finde ich jetzt bei Fairy Tale ist extrem langsam. Und das fand ich bei Stephen King früher immer so derbe, dass das ist eigentlich die Bücher immer so dusch, die hatten immer so ganz so ein bisschen dezenter Einstieg, aber das hat nie lange gedauert und ab da ging es dann bam, bam, bam. Und ich finde jetzt bei Fairy Tale, bei dir klingt es ja ähnlich so, dass die, die, die Stories irgendwie, und wir haben jetzt hier, wie gesagt, also es sind 876 Seiten und das dauert eine Weile, bis also bis da wirklich mal was passiert, wo du denkst so, okay, jetzt... Könnte es in eine Richtung, jetzt dreht es gerade. Ist wahrscheinlich bei anderen schon der Roman vorbei. Äh, weil also, ganz kurze Story Abriss Eigentlich ist es ein klassisches, wirklich ein klassisches Abenteuermärchen. Es gibt eine andere Welt, eine Parallelwelt, die halt ein Junge entdeckt, und in der Parallelwelt muss er Abenteuer bestehen. Ganz also auch,
0: um wie alt ist der Junge?
1: Äh, 17. Okay. Also auch ganz klassisch mit Prinzessin und Prinz und Bösen und, und Ungeheuer und so wirklich eine ganz, wirk- eigentlich ein sehr, sehr klassisches Märchen. Heißt ja auch Fairy Tale. Äh, wo ich überrascht war, wie langsam es erzählt ist. Aber wo ich sagen muss, dass es tatsächlich total Spaß macht zu lesen und man kann es wirklich wie ein Märchenbuch lesen. Also du kannst es echt nach jedem Kapitel, kannst es weglegen. Und das Tolle, das habe ich noch nie, äh, über, generell noch nie gehabt, aber äh, bei Stephen King... Äh, schon mal gar nicht, also da hätte ich auch nie mit gerechnet, die Kapitel, und das macht es so spannend, deswegen kann man es wirklich Kapitel für Kapitel lesen. Ich lese jetzt einfach mal vor, Kapitel 8, Überschrift, Wasser unter einer Brücke, die Faszination von Gold, ein alter Hund, Zeitungsnachrichten, ein Raubüberfall. Und das ist immer so die Inhaltsangabe von dem, was in dem Kapitel passiert ist. Das checkt man natürlich jetzt nicht, aber wenn du jetzt an der Stelle wärst, wüsstest du, ah, okay, da passiert was, da passiert, und dann kannst du immer überlegen, ob du noch weiterlesen willst oder nicht, aber es ist so ein Total schönes Teasing, auf das man immer so, ähm, ja, man kann sich so ein bisschen überlegen, will ich es jetzt noch lesen oder nicht? Und selbst wenn nicht, kannst du dir aber schon, wenn du dann aufhörst, also ich habe dann immer, wenn das Kapitel war, immer schon geguckt, kannst du halt hinlegen, pennen, wenn du abends liest und dann irgendwie dir schon Gedanken darüber machen, was mag gut passieren. Das Das heißt aber, es ist
0: jetzt nicht so, man kann es gut vorm Einschlafen lesen und ist dann nicht so richtig gegruselt, geflasht, wie auch immer.
1: Also es ist, äh, nee, überhaupt nicht gruselig, gar nicht. Es gibt natürlich irgendwann Monster, es gibt die Bösen, aber würdest du jetzt Herr der Ringe als Gruselliteratur bezeichnen? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Als Horror? Nee. nee.
1: Also, das ist ja klar, gibt es halt die Urukai, die Orks und alles und, und die Bösen, aber das ist ja eher dann so wirklich klassisch Böse und nicht Horror.
0: Also, ich fand das ja interessant, bei Joyland ist ja, äh, geht es ja dann auch eher um Geister und vielleicht diese. Voraussage von dieser Madame Fortuna, dass man so ein Stück weit gespannt ist, was da noch passiert und ob er wirklich in Gefahr kommt. Aber bis dahin ist es eigentlich eher so ein Coming of Age. Aber ist es dann auch so vom Erzähltempo
1: eher langsam? Total langsam,
0: total langsam. Also wirklich, man man, äh, wird so ein bisschen als würde man ein Fotoalbum aufschlagen und man wird in so eine 70er-Jahre-Fotografie reingebeamt. Und du bist dann in den 70er-Jahren, dieser alte Park, der Typ und seine Jugend hat seine erste Liebe gerade verloren und trauert dem Ganzen halt nach. Und das wird ziemlich explizit alles beschrieben und auch wie er dann Neues kennenlernt und wie der Park funktioniert, wie die Einzelnen. Also ich glaube, das halbe Buch ist vorbei, bis bis mal wirklich der, ich will nicht sagen, der Grusel aufgebaut wird, aber bis halt ähm, irgendwann, man denkt, jetzt muss doch mal was Gruseliges passieren.
1: Also bei dem hier, finde ich, äh, bei Tale ist es wirklich, äh, er hat es ja auch so angekündigt irgendwie, er wollte, glaube ich, schon immer mal irgendwie ein Märchen schreiben, das kann, könnte man, glaube ich, eins zu eins so in einer Rollenspielgruppe äh, nachspielen. Es das ist, das ist echt krass. Es das, das ist auch so, dass er immer wieder Elemente, also die Hauptfigur erzählt selber zwischendurch, dass sie sich wie in einem Märchen fühlt, weil, die kann man erzählen, ohne dass man irgendwas spoilert. Es taucht irgendwann der Snoop auf. Und der Snoop ist jetzt nicht der Papa von Snoopy, äh, sondern eine Grille. Das ist Baby von Snoopy. Ja, ja der Sohn von Snoop wäre ja Snoopy. Oder wäre, wäre von Snoopy der Sohn Snoop. Geht beides nicht. Ist auf jeden Fall Snoop, der, der Snoop, heißt auch der Snoop, ist eine rote Grille. Das ist Snoop Doggy Dog. Snoop Doggy Dog, ja. Who, who, let, who let the dogs out? Also eine rote Grille. Eine rote Grille, die sprechen kann in deinem Kopf, wenn du ihr zuhörst. Und die rettet der Typ. Also unser Protagonist rettet die. Und dann stellt sich raus, dass Er rettet die die in seinem Kopf. Nein, nein, in in echt. Also in diesem Abenteuerland, in in, in diesem, ja, er nennt es am Anfang immer Andersland. Also diese Parallelwelten, in der er da das Abenteuer erlebt, da rettet er die und äh, äh, hat dann selber den Gedanken, das ist ja wie in Pinocchio. Und dann stellt sich auch raus, dass der Snoop, der hilft ihm nachher auch, weil er ihn ja gerettet hat, ist der König über die Kleintiere. Und der hat halt alles unter Kontrolle. Alles, was kleiner ist als eine Ratte, kann er befehligen. Von, also der rettet den nachher auch mit irgendwelchen Schmetterlingen oder so. Und das hat man ganz oft, dass immer wieder der selber die Hauptfigur in Bezug zu das ist doch hier wie. Na, jetzt fehlt ja nur noch das und dann passiert das aber auch. Aber halt nie so, wie man es dann erwarten würde. Aber Immer ähnlich. Und das ist, finde ich, ganz nett. Also man merkt schon, dass es ein Märchen sein soll. Und deswegen kann man es, glaube ich, wirklich als Rollenspielgruppe könnte man das super nachspielen. Weil alle Elemente drin sind und ähm, also wenn man Bock wirklich hat auf ein Märchenbuch mit ein bisschen Grusel, dann ist das genau das Richtige. Aber es ist halt wirklich, es ist uh, it's a schinken. It's wie, a wir schinken sagen, ja. und, wie wir Schwarzer sagen it's Und das ist
0: total anders, oder? Total anders? Als die anderen Bücher.
1: Also es ist wirklich nicht diese, dieser alte Stephen King Horror. Aber er hat ja zwischendurch auch schon immer mal wieder so Märchengeschichten geschrieben. Der dunkle Turm und so, aber die waren, fand ich immer gruseliger. Während das jetzt eher so ein schönes, also eine schöne Geschichte, ist also einfach, glaube ich, ja, es ist eine richtig schöne Geschichte. Würdest du das über deins auch sagen?
0: Ja. Doch. Also ich fand es jetzt relativ wenig Grusel. Ich kann es mir auch vorstellen, dass es vielleicht als sogar als Film gruseliger umgesetzt ist, weil ich fand jetzt diese Anfangserzählung natürlich, um um ein Bild aufzubauen bei dir selber, dauert es wahrscheinlich einfach ein bisschen länger und man so ein bisschen auch ich fand mich einfach so zurückgeworfen und musste die ganze Zeit überlegen ja wie war mein erster wie war mein erster Ferienjob was habe ich denn von dem mitgenommen oder gab es überhaupt irgendwie Ferienjobs ich glaube das so ein äh, war lustig haben wir uns neulich mit der Nachbarin unterhalten die hat erzählt die hat früher Cluburlaub äh, Animation im im Club <lacht> gemacht über zwei Jahre mit Kindern und äh, oh, warst du dann halt aber zwischenmenschlich nimmst du halt glaube ich unglaublich viel mit Also du lernst einfach super viele Leute kennen. Du lernst, die Leute einzuschätzen. Das ist auch, glaube ich, so sein Ding. Äh, Du weißt auch, wie du dein Gegenüber knacken kannst, wenn du dieses Hundekostüm anhast und du darfst nichts sagen. Du kannst nur tanzen. Dann dann lernst du ja auch, die anderen zu lesen. Und entweder hast du ein Talent dafür und hast Bock drauf oder nicht.
1: Ich habe mal, das fand ich total krass, äh, Den, ähm, es gab mal bei einem Grand Prix Ausscheidungs, äh, wie heißt es in Deutschland? Grand Prix Äh, Nee, die Chanson deutsche... Äh, den, also da gibt es ja diese deutsche Vorausscheidung, wer ja, da für Deutschland ja. an den Start geht. Und da war ja irgendwann mal diese Nummer dabei mit dem, die hat er auch, glaube ich, gewonnen, mit dem äh, Gerd Schröder, äh, bringen wir mal eine Flasche Bier oder irgend so was. Und da war ein Typ auf der Bühne äh, bei dieser deutschen Ausscheidung, der hat da getanzt mit so einem riesen Gerhard-Schröder-Kopf. Und den habe ich abends mal kennengelernt beim Bier. Und dann stellte sich raus, das war ein American-Football-Spieler, weil der, das, dieser Kopf war riesig, der war, also ich sag mal, bestimmt doppelt so, äh, hat diesen Typ doppelt so groß gemacht, wie er eigentlich war und der hat aber noch getanzt dabei und ich dachte mir so, weil ich wollte ihn unbedingt mal kennenlernen dann und die waren im selben Hotel wie wir damals, dann habe ich den abends an der Bar getroffen, Riesentyp und meinte, wie, wie schaffst du das jetzt noch zu tanzen und so? und meinte, ja, er wäre halt Footballspieler und der hat also der pumpt halt wie Sau. Und der hat halt auch eine richtige Muskeln und alles so. Und meinte, damit verdient er seit Jahren sein Geld, dass er halt immer Nur so
0: Puppen spielt oder was? Schon seit, Ach, er, seit er
1: studiert, ist er schon bei den Los Angeles irgendwas, ist er halt der beim Basketball dieses Pausenmännchen, der da rumtanzt Und meinte, er hätte dann Also in der, im College ist es, glaube ich, bei denen, hat er halt Football gespielt, American Football. Und er weiß aber nicht, diese, diese First Row, also nicht diese 340-Kilo-Typen, sondern halt so eins drunter aber halt wahnsinnig beweglich und hat dann angefangen, Tanzunterricht zu nehmen. Dafür oder was? Ja, weil er das, ich fand die Geschichte so lustig. Er meinte, er hätte halt überhaupt keinen Bock gehabt zu arbeiten neben dem Studium und hat dann irgendwann festgestellt, dass äh, diese Typen, die diese, äh, dass die richtig gut Geld verdienen, für ja gar nicht viel Arbeit, wenn du es auf die Arbeitsstunden siehst. Aber diese drei Stunden, die der da in dem Dom arbeiten muss, die sind halt totaler Horror. Also wahnsinnig anstrengend. Aber er meinte, das hätte ihm halt total viel gebracht und zwar in beide Richtungen, weil er meinte, er wäre dann so beweglich geworden und noch stärker, weil er meinte, drei Stunden mit diesem Kostüm rumtanzen ja, bringt dir natürlich das American Football Kilo. wieder total viel, weil du halt viel beweglicher wirst. Oh mein Gott! <lacht> und dann Hat er mir erzählt, macht das jetzt irgendwie schon seit ein paar Jahren und ist halt deutlich besser im Football geworden, verdient halt sein Studium damit und macht das halt irgendwie für drei Mannschaften und hat dann jetzt halt diesen Job gekriegt, weil er Schüleraustausch oder irgendeine keine Ahnung hat irgendeinen Austausch gemacht und ist dann über einen befreundeten Tänzer, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, irgendwie in diese Truppe da reingekommen. Also ich, ich kriege die Geschichte das ist schon ewig her, nicht mehr wirklich komplett zusammen, wie der da gelandet ist, aber auf jeden Fall stand er dann da an der Bar. Und dann hat er mir noch so ein Branding gezeigt. Da habe ich das erste Mal im Leben Branding gesehen. Dann hatten die sich alle irgendwie von diesem College-Team Ich, ich so, habe mein erstes
0: Branding, Branding gesehen, Branding als eine Freundin sich auf den Gasofen gesetzt hat. Wow,
1: das war also ein, ein Non-Will-Branding. Ja, nee,
0: der war, das war Branding. nicht wirklich gewollt. Und dann, also nicht, nicht Gasofen, sondern weil diese Öfen, die man in den, in den Altbauten hat, die oben so Rillen drauf haben, die wären schon oh, sehr ja, die warm. Werden auch und, schon, ja, ja. und die hatte dann auch so ein leichtes Brenn. Branding. Am Popo, das so nicht gewollt war.
1: Ein rechtes popo
0: branding Ja, das war. Heiße Ja, ich finde es ich halt total lustig, was man so äh, für Jobs macht. Da musst du ja irgendwie die Sachen machen, die du kriegen kannst, die angeboten werden. Ich habe ja während dem Studium zum Beispiel Telefonmarketing gemacht und ähm, ich war eigentlich total, absolut telefonmarketing ungeeignet. schon dass wir
1: sie direkt am Apparat haben, spreche ich mir, heute Morgen wieder einen angerufen, oh spreche Gott. ich mit Mats Kast, die haben wieder aufgelegt.
0: Ja, aber das war eigentlich total der Horror. Irgendeine Freundin hatte das äh, aufgetan. Also wir waren irgendwie zu dritt. Und das war eigentlich irgendwie auch sehr lustig, weil ähm, die eine mega erfolgreich war, wo ich auch zu ihr gesagt habe, warum bist du so erfolgreich? Du musstest halt immer, das war Telefonmarketing für, für eine Bank Du musstest Termine machen, dass die Leute zu äh, Bausparverträgen kommen. Und am besten und am schwierigsten waren die Termine, wenn du für Minderjährige, also was weiß ich, wo die Eltern für ihre 16-jährigen Kinder einen Bausparvertrag abschließen wollten, sollten, weil du dann den Jugendlichen mit den Eltern zu einem Termin bringen musstest. Und es war mal total gemein, wenn du halt quasi jemand mit Migrationshintergrund angerufen hat, der es nicht so gut verstanden hat, dann konntest du immer noch sagen, hey, es ist ein Termin, in in der Bank, super wichtig, dann und dann kommen sie und du hast dann Geld, die ersten zehn Termine haben nichts gebracht und dann ab dem elften Termin hast du richtig Geld verdient und irgendwann ist die die Uli, diese Freundin von mir, quasi in die Upgrade-Lounge, ist die äh, für die, Stock die, aus ja, dem Keller die, die, raus die, die so mega Stock. gut telefoniert haben, da habe ich auch gesagt, wie machst du das? Und sie so, ich lese nicht von dem Leitfaden ab, ich erzähle denen irgendwie eine andere Story. Und dann ich mir, aha, uns haben sie eigentlich verboten, das zu machen, aber die, die es nicht machen, die kommen dann in die Lounge und dürfen dann Weißt du, auch voll gemein, du hast immer so Pakete gekriegt, wo dann die ähm, schon mal, wo schon alle angerufen waren, wo die Leute um die Uhrzeit nicht zu Hause sind und so weiter. Also diese ganzen ekelhaften Sachen, dann hast du natürlich auch nie die Chance und die anderen haben natürlich die neuen Sachen. und Ich glaube, das krasseste war, da hätte ich einmal für äh, Schramberg telefonieren sollen. Da habe ich gesagt, also dass ich kann nicht für, dieses, äh, für die Stadt telefonieren, aus der ich ursprünglich komme, weil ähm, ja, also da kennt man mich mit dem Nachnamen, das geht nicht. Wenn die Leute dann anfangen, und da musste man so lügen, und das fand ich total unglaublich. Dieses äh, Ah ja, Frau Knebel, sind Sie neu? Ja, ja, ich bin neu. Ja, wo sitzen Sie denn in der Bank? Und ich sage, so, ja, hinten links. Ah!
1: Hinten links.
0: <lacht> das war so total schrecklich. Und ähm, das, was ich dann aber daran auch wieder lustig fand, war, äh, das war so, ich hatte immer so ein bisschen Hemm- Hemmungen zu telefonieren, das verlierst du ja dann völlig. Dann rufst du die Leute an, liest halt diesen Quatsch davor und entweder kriegst du einen Termin oder nicht. Du denkst dir auch nur so, ach so funktioniert Mar- Marketing. Das haben die dir ja sogar bei der Schulung erzählt, wenn du jetzt dreimal den Namen sagst, dann hören die nur auf den Namen und sagen irgendwann ja, ja. Und ich bin immer so ganz hin und her gerissen, wenn ich angerufen werde, ob ich sofort auflege, dann hat derjenige wenigstens keine Zeit verloren, ja. Oder äh, ob ich denen den Gefallen tue, also jetzt nicht einen Termin vereinbar oder sowas, aber im Normalfall Fall.
1: Ich leg Ich ja immer direkt auf. Die Pest. Es ja. gibt übrigens einen ganzen Film, der sich damit beschäftigt, irgendwie aus den 80ern. So, der heißt auch so, die sowieso Datei. Ja. Und da geht es nämlich darum, dass die alle in so einer Agentur hocken und dann gibt es eine eine Kiste mit Daten und auf die sind alle ganz heiß, aber ja, das ist ja, eher ja. so ein, man weiß nicht, ob es ein, ein Mythos ist oder so. Aber es ist, halt ist lustig, so.
0: gut, ich habe ja jetzt keine Kinderanimation oder sowas gemacht, Gott, Babysitting habe ich auch gemacht, ich habe ähm, Geschirr verkauft, da war ich immer super gefragt, ja, also das war, gab es jetzt halt, so konnte ich während der Schule machen und da war ich immer super gefragt vor Weihnachten und da hat sich jeder den Scheiß einpacken lassen, jeder.
1: Aber wenn wir jetzt hier, schau mal, wenn wir gerade bei äh, Joyland und so und diese kirmes ähm, Kirmesdinger, gab ja immer dieses, hatte ja vorhin schon mal kurz reingeschmissen, diese ähm, junger Mann zum Mitreisen gesucht. Fandst du die damals cool, diese Typen, die da mit dem Autoscooter irgendwie immer so mit den Netzhemden, die Malbro-Schachtel oben und dann irgendwie Nein. diesen Schlüssel, womit sie die Autoscooter zurückfahren durften? Nein. Aber irgendwer muss die doch cool finden. Irgendwelche Mädels müssen die doch cool finden. Wieso denn? Weil dieser Job total begehrt war. Die waren immer total angehimmelt, weil sie diesen Schlüssel für den Autoscooter hatten.
0: Naja, ich würde jetzt auch mich nicht irgendwie auf die Allgemeinheit hochskalieren wollen, was ich so gut fand und was andere Stimmt, gut so finden. Du sind so die
1: Autoscooter-Braut. So. Nee, eher nicht. Kann man dich nicht mit beeindrucken? Nee. Hey, Freifahrt nochmal, komm. Ich gebe einen aus. Nee,
0: Autoscooter ist auch nichts, was mich reizt. Also auf einen anderen fahren und nachher irgendwie tut mir der Hals weh oder ich fände es geil, andere anzurempeln.
1: Also aus der heutiger Sicht würde ich auch sagen, total bescheuert. Damals ich, fand ich das super und ja. ich fand die Typen auch cool. Die Muss ich mir hatten. jetzt
0: Gedanken machen. <lacht> Ach, weil die den Schlüssel hatten. Ja, die
1: hatten den Schlüssel. Und dann konnten sie halt abends immer die Mädels dann freifahren und so. Ich weiß
0: nicht, ich fände das sogar so ein Riesenrad, auch wenn das überhaupt nicht so spektakulär, würde mich jetzt mehr beeindrucken. Also wenn ich jetzt, sage ich mal Start, drücken, 16, 17, ja, egal. Auch, ja. Was weiß ich, wenn, aber wenn ein Typ den Schlüssel fürs Riesenrad hat und könnte das mitten in der Nacht anmachen, dann fände ich das schon schwer romantisch. Das hätte ich jetzt cool aber gefunden. Könnt ihr könnt ja dann nicht mitfahren. Wieso nicht?
1: Ja, weil muss ja unten auf Start und Stopp drücken.
0: Ja, siehst du, hätte halt, hätte irgendjemand das Patent von dem aus dem Buch angemeldet, dann.
1: Da ja, oder du brauchst halt einen. Äh, eigentlich willst du mit dem Kumpel, von dem der den Schlüssel hat ein Date haben. Damit der Kumpel mit kann und der Schlüsseltyp unten auf Start-Stop drücken.
0: Ah, ja, zum Beispiel.
1: Ich fand Riesenradfahren immer unfassbar langweilig passiert doch nichts. Also
0: ich, ich fand es mal ganz schrecklich in Karlsruhe. Also eigentlich war es total cool in Karlsruhe. Das ist ja so eine, eine Fächerstadt und dann haben die hinten im Schlosspark haben die ein äh, Riesenrad gestellt und wenn du hochgefahren bist, konntest du in diesen ganzen Fächer reingucken, was sensationell war. Da bin ich mit einem Freund hochgefahren und der hatte echt panische Angst. Der hat als je weiter wir hochgekommen sind, umso mehr hat er sich an mich geklammert und ich dachte so, das, das tut weh. Hör mal Trick, ja. auf. Äh, nee. Na, komm. <lacht> Sag mal, steht nicht auf Frauen. Insofern hat er sich einfach wirklich wegen Angst in meinen Arm reingekrallt.
1: Däh. 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 Ja, das wäre für mich. Also, nee, wäre kein Ferienjob. Das wäre mir, glaube ich, zu langweilig auf Dauer. Immer da unten stehen. Außer halt so Ansagen machen.
0: Ja, aber wenn ich ganz ehrlich bin, hätte es jetzt einen Freizeitpark bei mir um die Ecke gegeben, der jetzt ein bisschen größer ist wie Freizeitpark
1: Hart. Ich finde aber auch, dass es genau dieses, eigentlich gibt es das ja in Deutschland so gar nicht. Also ich fand ja, wir waren ja mal in Brighton, ähm, da ist das Ding ja einfach am Steg. Und sowas gibt es ja bei uns nicht. Das ist einfach so ein offenes, du bezahlst dann halt die einzelne Fahrt, das ist ja dann bei uns Kirmes. Die ist ja immer nur so wie Oktoberfest. äh,
0: aber da war ich auch nie großer Fan von, überhaupt ich fand, nicht. Ich fand es hey. immer
1: eher so ein bisschen ramschig alles. Ramschig und es wurde zu viel gesoffen. Also ich fand bei den ganzen Kirmessen so Ja, aber das ich, ich
0: hatte immer so das Gefühl, du wirst auch, also nicht, dass ich jetzt an Schießstand will oder so, aber es kam, es ist so, so wie die Riesenabzocke.
1: Du also meinst also, die machen das gar nicht aus Nächstenliebe, dass sie dir ein Gewehr in die Hand drücken, womit du dann Plastikblumen ja. treffen kannst mit denen du nichts anfangen kannst, da war doch nur Mist bei, oder? Gab es irgendwas aus einer Schießbude, was man haben wollen würde?
0: Ich weiß nicht, du bist ja, du fandst ja auch die Autoscooter-Typen gut. <lacht> was wolltest du denn an der Schießbude? Ja, weiß
1: ich nicht. Schießbude fand ich immer, ich fand es cool, als zu versuchen, diese Röchen zu treffen, aber für mich hätte es den Preis nicht gebraucht, weil das war ja immer nur Mist. Ja. Ein kleiner Plastikball, oh, voll super, eh, eine rote, rote Plastikrose. Geil, meinst du, es gibt
0: irgendwann mal so ein nachhaltiges Update für Kirmes? Was kriegst du dann, so ein ein
1: Seedball oder eine Waschnuss. Also ich bin, bin davon eine, überzeugt, dass wahrscheinlich alles, was eine Waschnuss du, also oder sowas, wenn, wenn, <lacht> wenn du alles, was es auf einer Kirmes zu gewinnen gibt, in einen Container packst, kostet der 6 Euro. So, dann kannst du wahrscheinlich, da gibt es wahrscheinlich in China gibt es so einen Laden, da steht drauf Kirmesbedarf. Dann schickst du denen eine Mail ja, aber sagst du, Wir haben, wir haben äh, drei Schießbuden, wir haben eine, äh, eine Rollerbude und wir haben das. Aber und was ist dann die Faszination? Dann.
0: Was ist dann die Faszination? Also, ich finde, ähm, das haben wir doch auch in Jens gemacht oder was, wie hieß das, diese, ähm, diese Bahn?
1: Rollerko, also hier ja, äh, Sommerrodelbahn. Ja,
0: das finde ich super. Ja, gut, aber ich find, das macht total Spaß.
1: Ja, weil es kickt. Also es ist ja so, wow. Aber warum, was animiert dich dazu, ein Los an der Losbude zu kaufen, um dann einen blöden Teddyband zu gewinnen, den du für die Hälfte des Gelds wahrscheinlich irgendwo bestellen kannst?
0: Keine Ahnung. Oder
1: halt mit, einem, mit so einem Luftgewehr auf so kleine Plastikröhrchen. Ich meine, gibt es da Mädels, die das ganze Jahr darauf warten, so hoffentlich schießt mir der Marco heute eine rote Plastikröhrchen. Wir sind ja auf dem
0: Land, da schießen die Mädels vielleicht ihre <lacht> Rosen selber.
1: Ja, keine Ahnung. Aber selbst das ist ja irgendwie so, wie man diese Dinger sind doch irgendwie nichts wert. Da kannst du doch. Und ich fand Ja, aber es, es geht
0: ja nicht um Wert. Es geht ja eher so, wie es schießt dir ja einer eine Rose und gibt die dir. Das ist ja wieder dieses Coming-of-Age. Also so. man nach dein 16
1: Pilz, 18 Euro und ja, um mit 100 so, Schuss Blume zu kriegen. Ja, ich
0: fand es total, total süß, weil das halt so. Und das ist wieder so passend an dem Buch und deswegen habe ich es auch wirklich gerne gelesen. Es ist so ganz weit weg von dieser Digitalisierung, von ich mache mit 160 Zeichen mit einer SMS oder WhatsApp Schluss mit irgendjemand, sondern der kriegt noch einen dreiseitigen Brief geschrieben, wo man es kurz zusammenfassen kann in bla bla. Mein neuer Freund ist, äh, was weiß ich, Leiter des Baseballteams an der... Und, du und würdest der ihn, ihn auch 13 mögen. Rosen geschossen äh. auf der
1: letzten Chemis und du nicht. Ja. Geh weg, du mit deinem Schlüssel fürs Riesen. Nein,
0: aber dieses so, äh, es ist nicht dein Fehler, es ist alles bei mir, la, la, la. Ja,
1: Ergebnis ist trotzdem oh. dasselbe. Kannst auch mit der SMS, geh. Ja. Geh, aber stinkst.
0: süß fand ich, dass es so beschrieben wurde, äh, mit einem Kätzchenbriefpapier, sowas, was man in der fünften Klasse hatte.
1: Oh, Kitty-Kat.
0: Ich habe ja jetzt bei meinen Eltern, äh, musste ich ja mein Jugendzimmer ausräumen und da habe ich auch... Ich hatte so viele Brieffreundschaften. Das ist auch was, das gibt heute gar nicht mehr. Wer hat denn schon einen Brieffreund irgendwo? Im Knast. Ja. Ah, ja. Im
1: Knast geht noch, weil die, die dürfen ja, glaube ich, nicht. Aber das
0: ist das Einzige. Ja. Weißt du, dieses, dass du dich mit Leuten austauschst über irgendwelche Gedanken oder dich gefreut hast, hier eine andere Briefmarke oder hier, da hat derjenige an mich gedacht. Also diese, da hat jemand dir Zeit geopfert und dir ein paar Zeilen geschrieben. Das, heute kriegst du ja kannst ja, das äh, ist ja alles in, in, ja, Copy-Paste und alles in Echtzeit. Und wenn du keine Ahnung hast, was du schreiben sollst, dann findest du im Internet auch noch 18.000 Tipps. Also es ist alles so, ja. wahrscheinlich ist das so verramscht im Vergleich zu, wie es vielleicht mal meine, war. Meine
1: Mutter, ich habe jetzt äh, bei den Unterlagen von meiner Mutter noch ein Buch gefunden, irgendwie Trauerbriefe richtig schreiben. Und da hat die halt wirklich, da lagen auch ihre Vorschriften drin. Die hat die alle mit Hand geschrieben. Hat die äh, für jeden Verwandten, Bekannten, der da irgendwann mal gestorben ist in den letzten zehn Jahren, hat die einen eigenen Trauerbrief an die, äh, nicht an die, an die, an, an die, wie sagt man denn, an die Hinterbliebenen, an die Hinterbliebenen geschrieben. Fand ich schon beeindruckend.
0: Ja, aber das macht man heute auch
1: noch. Macht man, ich habe das noch nie gemacht.
0: Da hast du ja noch keinen Anlass gehabt.
1: Doch, aber ich habe da keine Briefe geschrieben. Was hast du dann gemacht? Gar nichts. Den Sarg getragen. Das ist auch gut. Das reichen, dachte ich. Ja. <lacht> ja. ja. Ja, aber wir, ja, klar, also die, die, die Freunde sterben ja noch nicht. Also die, da müsste man ja den Freundinnen oder Ehefrauen oder Ehemännern dann, dann Ey, ich hatte
0: jetzt, einer aus meiner Klasse ist gestorben dieses Jahr im Dezember. Da habe ich, ähm, hab ich ihren Eltern einen Trauerbrief geschrieben und das war auch wirklich, glaube ich, mein erster, den ich jemals hm. geschrieben habe.
1: Den hast du mit Hand geschrieben? Ja. Krass.
0: Hätte ich den mit Computer schreiben sollen oder was?
1: Ja, weiß nicht, ich hätte es gemacht, glaube ich.
0: Nein, ich habe eine Karte gekauft. Ich glaube, das ist der Klassiker. Man kauft eine Karte und dann Die aber von Hand. ja.
1: Krass. Nee, hätte ich, glaube ich, nee, aber ja, hm, nee. Hatte ich noch nicht.
0: Ja, und hattest du Brieffreunde, Brieffreundinnen?
1: Ganz früher mal. Ich habe wirklich mal darüber nachgedacht, ob ich zum so Knasti mal schreiben soll. Warum? Weil es mich mal, ich, ich habe überhaupt noch nie in meinem Leben mich ausgetauscht mit einem, äh, f- mit einem Ver- Verurteilten irgendwas. Egal, jetzt äh, Raubmörder, Mörder. Äh, Ach, du willst gleich einen Mörder haben. Äh, ich weiß nicht, ob man sich das aussuchen kann. So. Ich hätte gerne einen äh, bewaffneten Raubüberfall. Hm. Was haben sie da im Angebot? Aber die haben immer annonciert, in der, äh, als es die noch gab, äh, dieser Rocker in, in der bikers News. Die habe ich halt immer sporadisch mal gelesen, weil wir ja auch mal äh, im Campusradio eine Folge mit dem, mit dem äh, damaligen Chefredakteur, dem Al- Matthias Alshoff gemacht haben. Und ich habe die immer mal so sporadisch gelesen, weil ich es ganz lustig fand zu lesen, was die so schreiben, wenn mal wieder irgendwo Hells Angels Chapter Stuttgart aufgelöst. Was war, was war passiert? Und dann immer mal gucken, was auf der anderen Seite steht. Und da gab es immer eine Rubrik Kontaktanzeigen. Wollten die mit Männern oder Frauen Kontakt? Äh, die, sowohl als auch. Also so, das war Die meisten wollten natürlich mit Frauen, weil es halt 99,9 Typen waren. Aber ähm, so, paar, das ist auch
0: eine verurteilte Mörderin von den <lacht> Ich bin eine
1: Ja, ich hätte, glaube ich, mit bewaffnetem Raufüberfall angefangen. So. Ja. Oder Erpressung. Dich langsam hochgearbeitet. Oder äh, hochgeschrieben sch- Schwere Körperverletzung. Alter. <lacht> äh, ne, die haben da immer annonciert und ein paar war es egal. Die wollten einfach nur, weil die haben nichts zu tun. Die hocken ja den ganzen Tag da rum und machen nichts. Und da habe ich mir schon ein paar Mal hatte ich mir ein paar Mal so überlegt, ob man nicht mal so einem. Man schreiben so einfach nur, um dahinter zu kommen, wie ticken die? Also was bringt dich dazu irgendwie? Wobei es bei Rockern wahrscheinlich wieder relativ langweilig wäre, weil das eh wieder so ein... Da, immer dasselbe vielleicht und man hat eine Begründung. Aber wenn so ein Typ irgendwie, warum machen Menschen sowas, das hätte ich schon spannend gefunden, aber ich habe es nie gemacht. Da fällt ich dann doch wieder zu viel Schiss. Nachher kommt er raus und steht bei mir vor der Tür. Hallo, ich bin Marc André. Wir haben uns aus dem Knast geschrieben. Komm her. Wahrscheinlich, wie ich mich kenne, hätte ich dann auch so totalen Scheiß erzählt. Also. Ja, lass uns mal zusammen. In Urlaub fahren. In Urlaub fahren. Und no motorrad. Fahre mit Motorrad. Ja. Dann steht auf einmal die gesamte Hells Angels Chapter Stuttgart vor deiner Tür. irgendwie. Ja, hallo, du hast doch so nette netten Brief geschrieben. Los, wir fahren jetzt nach Mallorca. Du kommst mit. Dann krieg ich noch so eine Ehrenkutte, die ich überhaupt nicht tragen kann, weil die viel zu schwer ist. Dann kriegst du eine Baby-Harley dahingestellt, so mit Stützrädern wie Putin. <lacht> Und dann muss ich losfahren. Und dann Mensch. bin ich der Depp der Woche. Ja, Keine Ahnung, oder ich werde voll dann Ich sehe schon, das,
0: ich glaube eher, du hast irgendwie äh, falsche Assoziationen an die Brieffreundschaft, aber ähm, ja gut. <lacht> ja. Nee, <lacht> man, mehr kann ich dann... Ne, man hat ja so also gewisse Vorstellungen stopp, du kennst,
1: davon. Du, du kennst sogar eine Brieffreundin von mir, die Penny. Peggy. Penny oder Peggy? Penny. Penelope. Penny. Aus England, die wir mal getroffen haben in England. Ah, das war meine einzige echte... Penelope... Pe- Penilo- äh, weiß ich nicht mehr. Aber das war meine einzige richtige Brieffreundin. Die habe ich mir auch lange geschrieben. Die habe ich auch in England besucht. Und jetzt haben wir sie ja auch in England besucht. Verrückt. Ja, crazy. Freunde. Jetzt,
0: ich würde gerne noch ein bisschen was über Fairy Tale erfahren, Fairytale? ehrlich gesagt.
1: Das ist ein Märchen. Ja. Ja, was ich soll ich groß äh- erzählen, ohne zu spoilern? Es ist einfach... Äh, also was ich... Was, wo ich, ich habe ja vorhin gesagt, es dauert, bis es losgeht. Und der Punkt, wo es losgeht, den fand ich wieder schön. Äh, weil der ist. Also es gibt so ein Haus oben am Ende der Straße bei denen, da wohnt ein alter Mann mit einem Hund. Das ist mal wieder bei Mit Hunden, Hunden hat das, gell? Ja, mit Hund. Und äh, der Typ ist total unsympathisch. Also es ist so einer, so Nachbar, äh, geh weg äh, äh, und immer nur am Rummosern und will mit keinem Kontakt haben. Und dieser Hund galt in der Siedlung unter den Kindern auch als als Kampfhund, als einer, Kujo. der dich tot beißt und so. Er ja, sagt er sogar wirklich. Cujo, ja. ja. natürlich, selbstreferierend, <lacht> selbstreferenzierend. Ne? Und dann bellt er aber eines Abends ganz jämmerlich und dann ähm, geht unser Protagonist, guckt nach, was da ist und dann ist der alte Mann von der Leiter gefallen hat sich das Bein ganz schlimm gebrochen und kann sich nicht mehr bewegen und wäre da halt die ganze Nacht draußen gelegen, wenn der jetzt nicht gefunden worden wäre, weil er hätte nicht gehen können, der Hund konnte nichts machen und dann befreunden die sich an und dann dann geht's wenn los.
0: Wenn der 17-Jährige und der alte Mann Freunde ja, werden. Aber
1: selbst, das dauert noch, du, du, du denkst ja schon, was passieren wird, wo die Nummer hinläuft, aber bis, der, bis dieser Punkt kommt, Dauert es halt auch wieder ganz lange, und aber es ist schön erzählt und du brauchst das auch alles für nachher. Also es ist schon irgendwie, jetzt nicht irgendwie Seiten füllen, nur damit irgendwie das Buch dick wird, sondern du brauchst die ganzen Informationen und es baut sich halt dann langsam auf. Aber bis der halt wirklich mal diese Anderswelt, diese Parallelwelt entdeckt, wo du dir aber die ganze Zeit schon denkst, da kommt irgendwas, das dauert.
0: Aber jetzt muss ich nochmal ganz blöd nachfragen, man kriegt quasi die Geschichte von dem 17-Jährigen erzählt. Die ist glaube ich auch wieder, dies rückblickend
1: erzählt, genau wie bei dir. Ja.
0: Der dann den alten Mann in der Straße mit dem Hund kennenlernt, um dann in der anderen Welt crazy Abenteuer zu erleben.
1: Also das ist äh, 25. November 2020 bis 7. Februar 2022, das ist das allerletzte Kapitel. Und da erzählt er, äh, ob ich noch davon träume, fragt er natürlich. Manchmal geht es um, das Ding. Mehr verrate ich jetzt nicht. Und solange sie aber, äh, vielleicht heirate ich dort und wenn ich Kinder habe, werde ich ihnen das Haus auf dem Hügel zeigen. Sollten sie aber klein sein und noch über alles staunen, werde ich ihnen die alten Geschichten vorlesen. Jene, die so anfangen. Es war einmal. Und dann kannst du eigentlich direkt wieder von vorne anfangen. Wow. Wow. Ja.
0: Ja, muss man ein bisschen, und für wen ist es? Muss man ein bisschen Zeit mitbringen bei der Dicke des. Brauchst Zielein.
1: du. Wie gesagt, du kannst halt Kapitel für Kapitel, die sind immer so 10, 20 Seiten lang. Du kannst auch einfach nur jeden Abend ein Kapitel lesen und es ist trotzdem schön, weil es halt einfach ist, es ist ein Märchen.
0: Ich finde es ja irgendwie wirklich auch erstaunlich, wie viel. Also 75, der könnte ja auch schon lange in Rente sein, wenn er wollte, aber dass der so einen krassen, kreativen Output hat, jetzt gerade mit, mit dieser Hundenummer haben wir ja neulich auch, wie hieß denn dieser Film?
1: Er hat übrigens, ähm, das fand ich noch eine nette, also ich lese mir auch immer, ich lese Bücher ja immer bis zum, ganz bis zum Ende in der Danksagung hat er was Nettes geschrieben. Noch etwas, ich habe einen Google-Alert auf meinen Namen eingerichtet und im vergangenen Jahr habe ich viele Nachrufe für Leute gesehen, die sich an meinen Büchern erfreut haben und nun an Covid gestorben sind. Zu viele. Ich betrauere den Tod jedes Einzelnen und spreche all ihren Freunden und Angehörigen mein Beileid aus. Wow. Ja. Das fand ich jetzt mal nett.
0: Ja, aber ich, ich glaube, ich, was ich bei dem echt faszinierend finde, ich meine, selbst wenn du sagst, ja, Alterswerk, Erzähltempo ist ein bisschen langsamer oder ist auch nicht mehr vielleicht ganz so gruselig. Ich meine, die, die Themen, die er hat und, in, und was er sich dann immer ausdenkt, das finde ich halt so äh, spannend, dass der so einen krassen, kreativen und auch… Ähm, also in dieser Taktung Output hat der Typ, also jetzt haben wir ja neulich irgendwie, Dr. Sleep haben wir angeguckt auf Netflix, glaube ja. ich, äh, als dann auch ganz groß, gerade frisch Film. rausgekommen
1: Mr Harrigan's Phone, geht auf eine Kurzgeschichte zurück, die wir auch schon besprochen haben aus einem anderen Meerbending und wenn der, er hat 80 der ist jetzt 75, ja, er hat aber es 80 ist, Bücher geschrieben, das ja. heißt, er hat mehr als ein, ein Buch pro Jahr geschrieben und wenn man alleine Es, Sie und die Dunklen Turm-Triologie nimmt, das sind alles Bücher mit über 1000 Seiten. Also, wo ich mir denke, wie kriegt man das überhaupt hin, sowas zu schreiben und dann auch noch in der Taktung? Und die gleichen sich ja nicht. Das ist jetzt nicht so. Also, wenn man an so Bücher denkt, wie, wo der Film auch so grandios war mit dieser Krankenschwester, die, wie, wie hieß die nochmal?
0: Misery. Misery.
1: Wo die Krankenschwester den Autor entführt, weil er das Buch nicht zu Ende schreiben will oder irgend so was und dem dann in den Fuß bricht. Ich einfach eine Story, aber. Aber die ist ja total anders wie das, was wir jetzt hier vorgelesen haben oder wie S oder wie Carrie ist jetzt gerade auch wieder, glaube ich, neu verfilmt worden. Äh, Carrie, das Satans jüngste Tochter, ist jetzt irgendwie dieses Mädel, was in Flammen aufgeht ja, Das auf Lustige kann. Also, ist, ich glaube,
0: als Stephen King noch so ultra gruselig war, war das gar nichts für mich. Also ich glaube, ich habe auch lang allein gewohnt und da habe ich den Gruselfaktor immer relativ klein gehalten. Also, weil ich finde einfach, der hat auch so einen subtilen Grusel. Weißt du, du kannst dir so nur über Geräusche oder über, was weiß ich, wenn du Telefonanrufe bekommst und es legt jemand auf, dann muss ich gleich an, also da kann ich nicht noch so was Aufregendes lesen. Das ist einfach zu krass für mich dann. Ah. Ja.
1: dann ähm, kannst du jetzt dich mit dem Alterswerk beschäftigen. ja. Und wir haben ja schon einige jetzt gelesen, du ja auch. Du hast ja schon mal ja. Ähm, mit dem Jungen, glaube ich, der…
0: Später hieß es, glaube ich, oder? Ja, später,
1: genau, ja. der Junge, der mit Toten reden konnte. Auch wieder eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, ich habe jetzt sehr, äh, sehr viele mit äh, Geister, also mit um mit diesen Geistern-Geschichten. Gruselig. Ja, aber weiß ich gar nicht, ob ich das dann so gruselig finde. Passt halt immer gut zu Halloween.
1: Ja, gruselig ist ja auch was anderes als Horror, finde ich. Gruselig ist ja eher so harmlos und Horror ja. ist ja, wenn du wirklich so, oh, okay, nee, nee habe ich den Vorhang wirklich vorhin zugemacht? Oh. Ja. War das Licht in der Küche an? Oh. Ja, oder
0: aber schlimm finde ich dann, wenn der der schafft es ja, dass so, so ein Grusel von Objekten auch ausgeht. Weißt du, wenn du auf so ein, also das fand ich halt bei E eh so krass, wenn du dann auf einen ganz normalen Abfluss guckst und denkst, oh mein Gott.
1: Also ich fand die schlimmste Geschichte horrormäßig, also wo ich mich aber wirklich gegruselt habe oder Angst gekriegt habe, Ich habe die ja alle gelesen, als ich noch relativ jung war. Das war eine Kurzgeschichte von einem Fotoapparat und einem Hund. Auch wieder Hund. Aber so einen ganz bösen Hund. Und das Gruselige fand ich, der Junge, oder wer auch immer das war, weiß ich nicht mehr, ist zu lange her, in dieser Kurzgeschichte, der hat einen Fotoapparat gefunden. Und so eine, wie heißt die, Polaroid. Also der die Bilder ausgespuckt hat. Und mit jedem Foto, was der gemacht hat, kam also auf dem ersten Foto war wohl ganz hinten ein ganz kleiner Hund, ganz kleinen Hund zu sehen. Und mit jedem Foto, das er gemacht hat, kam der näher. <lacht> und ey, das das macht dich fertig, weil weil und der konnte ihn halt immer besser erkennen. Er sah richtig gruselig aus, aber es gab immer einen Grund, warum der noch ein Foto gemacht hat. Und ähm, auch grandioses Ende. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Geschichte heißt. Muss ich mal gucken. Aber das fand ich, weil das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Dass immer auf jedem Foto, das er gemacht hat, dieser Hund immer ein, Schrittchen, immer ein Stückchen näher kam.
0: Wir hatten doch schon mal, wir haben doch schon mal eine Folge gemacht, die ist nur der Keller. Da haben wir uns gefragt, was der Keller eigentlich für eine Warum immer äh, Keller, ja. Ja, äh, schlimme Rolle spielt bei den ganzen Thrillern, Horror und so weiter. Vielleicht sollten wir mal eins über den Hund machen und zwar nicht Hundeerziehung, liebe Hunde, sondern so
1: So, so Bad Caesar.
0: Ja. So Amores Perros mäßig. Dieser einer der alle irgendwie alle anderen tötet.
1: Doggy Dog.
0: Ja. Ja, weil, wie hieß denn dieser Film, wo die ein äh, nettes Wochenende, ein Paar will ein nettes Wochenende verbringen, äh, er fesselt sie ans Bett mit äh, Handschellen und dann äh, bekommt und das Spiel. er, das, er stimmt, das Spiel, dann kriegt er einen Herzinfarkt und ähm, die Tür ist aber offen und ein Hund kommt rein und fängt dann irgendwie an, den Mann ja, mit Herzinfarkt ja. Äh, anzufressen, ja. Ja, auch wo, krass, man, halt. wo man die ganze Zeit denkt, was macht er jetzt im nächsten Schritt mit der Frau, wenn er mit dem Mann fertig ist und wie lange überlebt die das ohne Wasser und so weiter. Also auch diese Idee, wo, wo man schon das Gefühl hat, ist wie ein Kammerspiel.
1: Ja, stimmt. die, äh, die ganze Zeit nur Fand diesen, ich auch ja.
0: irgendwie, und, und das hat aber, erst dachte ich so, das kann er ja irgendwie, das kann nicht. Und dann hat es ja so einen Dreh gekriegt und dann ist es so, okay, ja, ja. Also für alle, die Lust haben, die Bücher zu lesen, ja. die Filme zu gucken. Wir haben übrigens auch in den Shownotes ein paar Affiliate-Links, wenn ihr
1: Ja, also wenn ihr die Bücher bestellt, kauft, dann macht das am besten über unsere Affiliate-Links, da haben wir auch was von. Können wir uns nämlich neue Bücher kaufen oder äh, Und wir wollen ja so berühmt werden wie Stephen King. Also ja. ähm, empfiehlt uns weiter, sagt es Freunde und Bekannten, beste Podcast, wo gibt. Und uns gibt es wirklich. Das war jetzt ein Insider.
0: Denkst nur, dass es uns. <lacht> Wir haben das jetzt aus dem Jenseits aufgenommen. Achso, ja. Hörst du denn nicht mein Witcherboard?
1: Ja, nein, vielleicht.
0: Oh.
1: Und da liegt ein Hund. Uh.
0: Also, Freunde,
1: feiert gruselig? ein
0: gruseliges Halloween.
1: Ja, feiert gruseliges Halloween ist noch ein bisschen hin, ne? Halloween?
0: War zwei Wochen. Ja,
1: ja. Also, feiert gruselig. Lasst euch gruselig gehen. Äh, gruselt euch. Ähm, alles böse. <lacht> ähm, ja, und Happy Birthday, Stephen King, von dieser Stelle nochmal. Also, Stephen, wenn du uns hörst.
0: Abonnier dann, uns,
1: like uns. Ja, uns, like uns. <lacht> Kommentier uns auf Instagram. Ja, wenn du eins deiner Bücher it. kaufen willst, mach das bitte über unseren Affiliate-Link. <lacht> und wir hm. liken auch deine Filme dann. Mhm. so, ja. Danke, ja. Und, Aber wir kennen, lernen uns ja eh bald kennen, weil wenn man, wenn man mal einmal diesen Level von Berühmtheit erreicht hat, dann kennt man sich. Ja. Das ist ja so, die, äh, die High Society, wo wir dann ja auch irgendwann zugehören.
0: Ja, wir kriegen auch bald ja. so einen Star. Ich sehe es
1: schon vor mir. Oh, Staffy, we got the same name, aren't we? And yeah, ja. yeah, you got a great podcast. Ja, ich ich habe dieselben Initialen wie ja. Stephen King schon gemerkt. Ja, das ist ein Anagramm. <lacht> Oder so. Ja. Mit dem
0: Nachnamen hätte ich eigentlich auch so
1: Knebel heißt vielleicht King in der falschen Übersetzung. Ja. Schwäbisch für König. Ah, doch Knebel. Da kommt doch Knebel King. King Knebel.
0: King Knebel, ja. Das ist eigentlich mein Pseudonym, unter dem ich normalerweise schreibe. King Knebel.
1: Ich habe übrigens dieselben Initialen wie Mats Kastling. Auch das ist gruselig.
0: Ja. Ja, weil du sprichst jetzt ja aus
1: dem Jenseits ja. und wenn du jetzt im Diesseits auch noch dieselben Initialen hast. Ja, dann bin ich ich und das möchte ich gutieren. Ich finde es gut. Ja. Ich bin gerne ich.
0: ich. Was ich mir auch total spannend vorstelle, ist, wenn du der Übersetzer bist, hast du ja eigentlich immer denselben. Wer hat deinen oh, Wir können übersetzt? gerade kurz
1: gucken, Übersetzer. Bei mir ist es Bernhard Kleinschmidt.
0: Bei mir ist es Hannes Riffel.
1: Ah. Wahrscheinlich. Ähm, Schaffen die gar nicht. Die kommen, die mit dem kommen Übersetzen nicht nach. hinterher.
0: Krass. Ja, weil das stelle ich mir halt noch cool vor, obwohl da ist der Englische eh schon raus. Alle, die gut Englisch können, haben den Roman dann wahrscheinlich schon gelesen. Oder meinst du, der, der gibt das Manuskript ab und im selben Atemzug oder auch nicht mehr Atemzug, wird dann äh, der Übersetzer rangesetzt, damit das Buch möglichst schnell auch im Deutschen rauskommt? Keine kann.
1: Ahnung. Ich habe mich noch nie mich damit beschäftigt, ehrlich gesagt. Hm. Wartet noch eine Aufgabe auf uns. Also, Freunde, des bösen Geschmacks. Wenn ihr Bock habt auf ein schönes Märchen, dann lest Fairy Tale von Stephen King. Und wenn ihr Bock habt auf eine schöne Geschichte, oder was würdest du sagen?
0: Ja, eine Coming-of-Age-Geschichte.
1: Mit a little bit grusel-factor nach
0: hinten raus. Mit bisschen Madame Fortuna. Dann äh, lest Stephen King Joyland.
1: Und wenn ihr dann fertig seid, könnt ihr eigentlich alles andere von Stephen King auch noch lesen, weil ich habe bis jetzt kein schlechtes Buch von ihm gelesen. Und ähm, Gucci-Taschen, wenn sie aus Leder sind, sind irgendwie auch gruselig. Auf jeden Fall. Gucci ist gruselig. Ja. Gucci fängt übrigens mit demselben Buchstaben an wie gruselig. Ist das schon mal aufgefallen? Oh. Und es ist auch ein U drin. U. Oh. Ja. Also, in diesem Sinne, macht's böse und tschüss. Tschüss. Ciao. Schuss vorm Buch.